0: Você sempre quis saber sobre tireoide e os problemas dessa glândula, dessa vez você vai ter resolvido dentro da sua vida com as informações que a doutora Juliana Bica vai trazer para nós, que é a convidada de hoje.
1: Obrigada pelo convite, Fernando. Super legal.
0: Juliana, você é uma especialista em endocrinologia. Isso. E a gente quer saber sobre tireoide.
1: Vamos conversar sobre isso. Vamos lá?
0: <risos> Juliana, a tireoide é uma glândula, é isso? Onde isso. que ela fica, como é que é o funcionamento
1: dela, o tamanho? Ó, a glândula tireoide ela talvez seja uma das glândulas mais importantes do corpo humano. Quer dizer, nunca, nenhuma é mais importante do que a outra, né? porque nossos hormônios eles têm que se conversar, é como uma orquestra. Uma orquestra, para ter um som bonito, ela tem que estar com todos os instrumentos harmônicos, afinados, tem que ter um bom maestro. Não dá para sair uma música bonita quando só o piano toca, bo, toca bem na orquestra. Mas a tireoide é uma glândula que tem uma, uma, uma importância muito grande, porque as disfunções de tireoide acabam acometendo de forma direta a saúde das pessoas. E é, as doenças da tireoide são as causas mais comuns de alterações hormonais hoje no nosso dia a dia. É uma glândula bem pequenininha, ela tem mais ou menos 10 a 20 gramas, fica situada aqui bem na frente do pescoço, tem um formato assim, parece uma borboletinha, mas o tamanho é pequeno, a importância é enorme.
0: Então, a gente sabe que ela fica no pescoço, aqui na frente. Então, eu imagino quando uma pessoa tem problema de tireoide, vai no consultório e vai ser examinado. A tireoide pode ser examinada por palpação, por observação?
1: Ela pode ser examinada até, assim, a olho nu. A gente, às vezes eu estou num elevador, eu olho e fico olhando para o pescoço da pessoa, assim, a gente consegue ver aumento de volume, assim, assimetrias, até nódulos. No consultório médico, o médico normalmente apalpa a tireoide, né? O médico que tenha bastante prática em fazer isso, ele consegue definir é, achados muito importantes, principalmente de nódulos benignos ou até o câncer de tireoide. Mas talvez o melhor o exame para a gente enxergar a glândula mesmo seja a ultrassonografia de tireoide, que é um exame hoje que é, de certa forma, bastante acessível, né? É um exame que não tem risco nenhum, é simples de fazer. E aí sim, aí a ultrassonografia é o que vai definir, junto com os exames de sangue, se existe ou não alguma perturbação do equilíbrio da saúde da tireoide.
0: Juliana, quais são os hormônios que são produzidos pela tireoide?
1: Oh, na verdade, a glândula tireoide, ela produz dois hormônios principais, o T4 e o T3. O mais importante é o T4, 90% da produção hormonal da tireoide é T4 e 10 a 20% é T3. Só que o hormônio bioativo, ou seja, aquele que executa a função, aquele que entra na célula e vai fazer a diferença, é o T3. Então, a glândula tireoide, ela produz esse T4, produz e armazena, uma glândula, é uma glândula de armazenamento também, e aí depois, quando entra na corrente sanguínea, sanguínea e é distribuído para as células, aí o nosso corpo ele vai fazer essa transformação do T4 em T3 através de, de algumas enzimas que se chamam de iodinase. Mas a produção principal é T4, só que o que funciona mesmo, a chave que liga a fechadura é um outro hormônio que chama T3. E
0: qual que é o papel principal desse hormônio no corpo humano?
1: A gente diz que o hormônio de, os hormônios de tireoide são hormônios de metabolismo. Então eles participam da produção de energia, da produção é, da, do, do gasto de energia, da termogênese, da produção de calor, dos batimentos cardíacos, do funcionamento do intestino, é, dos processos processos de apetite, de ganho ou diminuição do apetite. Então, não tem nada no nosso corpo, nada, nenhuma célula do fio de cabelo até o dedinho do pé que não precise de hormônio de tireóide.
0: Eu posso fazer um paralelo como se fosse uma ignição? Se Sim. a gente imaginar o corpo humano funcionando como se fosse uma churrasqueira que a gente vai ligar, ele acaba sendo aquele, aquele start, aquela faísca é. importante para que tudo funcione.
1: Eu digo até que às vezes é que nem assim, o, o, lá no nosso carro, né, o... o o, o, lá no pé do acelerador tem o pé do freio. A tireoide é o pé do acelerador.
0: Agora, qual que é a relação disso tudo com a fertilidade, tanto masculina como feminina, que pode ser aí comprometida se a tireoide não está funcionando bem?
1: Olha, então assim, as pessoas sempre falam assim, ah, eu tenho aquela tireoide que engorda e a tireoide que emagrece. Mas a importância dos hormônios de tireoide vai muito além de, do quanto que a gente pesa. E uma, do, uma das coisas mais importantes para Pra, onde a, a, o hormônio de tireoide é mais importante é na fertilidade, tanto de mulheres como de, de homens. Talvez a principal causa de infertilidade sejam as disfunções de tireoide é, que não são diagnosticadas. É
0: mesmo? É mesmo. Isso tanto para homem como para mulher também? Tanto para
1: homem como para mulher Para mulher isso já é muito bem estabelecido, que as disfunções tireoidianas, tanto o excesso quanto a fa falta de hormônio de tireoide, elas comprometem demais a fertilidade feminina, porque, além de mudar o ciclo menstrual, elas encurtam fase lútea, diminuem a ovulação, estão associadas, às vezes, a outros distúrbios hormonais, como a síndrome do ovário policístico. Mas no homem, onde as doenças de tireoide, às vezes, são até menos comuns ou menos pensadas, a gente também vai ter alterações, principalmente de qualidade de sêmen, por causa de distúrbio de tireoide. Então, aquele homem, às vezes, que tem uma contagem de espermatozoides pior, que tem características do espermograma de uma qualidade inferior, ele também tem que ser investigado quanto à possibilidade de doença de tireoide.
0: Agora, esse negócio também de ganhar peso e perder peso tem a ver com tireoide?
1: Tem e não tem. Então, existe uma relação do nosso peso com a tireoide que é meio bidirecional. Então, a gente vai ver lá... É, que realmente quando a gente está com hipotiroidismo, quando a tireoide está lenta, está produzindo menos hormônios, a gente tem uma lentificação dos nossos processos metabólicos e isso pode gerar um ganho de peso. Mas geralmente assim, é um ganho de peso, se a gente for assim, culpar a tireoide, de 2, 3 quilos, não muito mais do que isso. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai culpar é, ganhos de pesos mais exuberantes a uma disfunção de tireoide. É, ao mesmo tempo, uma pessoa com excesso de peso, uma pessoa obesa, ela vai apresentar, por causa da obesidade, uma disfunção de tireoide. Então, como eu disse, é bidirecional. A pessoa pode ter uma disfunção de tireoide e ganhar algum peso, e a pessoa acima do peso, ela pode apresentar, por causa do excesso de peso, uma disfunção de tireoide.
0: Quer dizer, a gente está aprendendo aqui que a tireoide é importante demais. Né? Eu nem imaginava, tem relação direta com a fertilidade... A gente percebe que esse, essa questão do peso é e não é. Gostei da sua resposta, porque a gente fica... É, o inconsciente coletivo acaba empurrando para esse lado. Olha, tireoide funciona pouco, a pessoa é gorda. Não é sempre assim que funciona.
1: Aí até na mídia a gente é... às vezes vê umas pessoas é... falando, né? Ah, engordei porque eu tenho um problema de tireoide. Aí isso vai entrar na
0: cabeça. Agora sim, Juliana, para uma pessoa que está assistindo a gente aqui que suspeita que a tireoide não está muito bem, quais são os sinais e sintomas clássicos, assim, para... Enfim... Fazer a gente pensar, né? É lógico, se você não está se sentindo bem, você tem que procurar um médico. Mas tem algumas coisas que podem me fazer pensar, né? Falar, ó, será que na é tireoide é o problema?
1: Então, é, esse é um grande dilema pra gente também no consultório. Porque os sintomas das disfunções de tireoide são inespecíficos. Então, assim, fadiga, queda de cabelo, ganho de peso, intestino mais lento, é, unhas quebradiças... Tudo isso pode acontecer também em, em outras N situações da nossa prática clínica. Então, infelizmente, das pessoas que têm disfunção de tireoide, só 10% vai apresentar esses sintomas clássicos que eu falei. Então, assim, 90% das pessoas que têm disfunção de tireoide têm outras manifestações clínicas, como, por exemplo, depressão, ansiedade... Dor de cabeça, enxaqueca, alterações intestinais, alterações de pele. Então, a gente vai precisar muito de uma boa consulta clínica, de uma boa história e uma sensibilidade do médico também de entender que, basicamente, qualquer alteração clínica pode ser em decorrência de disfunção de tireoide, inclusive a alteração de colesterol, por exemplo, uma grande causa de colesterol aumentado que às vezes passa abatido nos consultórios médicos.
0: Quer dizer, mas o que você está falando aqui para a gente é muito importante, Juliana, porque eu fico na cabeça o seguinte, o indivíduo vai passar no médico por qualquer outro problema, ele pode, a partir do momento que tem essa informação, questionar, né? Falar, pô, doutor, será que não pode ser alguma coisa da tireoide? Por quê? Porque eu não entendi o rastreio, não é tão difícil assim. Você vai fazer um exame de sangue, um ultrassom e usar o olho clínico, né? É A perspicácia clínica para tentar investigar ali se tem algum problema maior ou não.
1: E não são exames complexos, né? Exame simples de sangue, não é caro, né? O exame de ultrassom também precisa da suspeita clínica. Isso acima de tudo e desse entendimento que tudo pode ser por causa da tireoide. Mas a gente também não deve culpar a tireoide para todas as coisas, né? Então, enfim, é um, é um, é um, é como eu disse, é um, é um grande dilema, uma grande dificuldade do consultório. Eu lembro que
0: uma curiosidade bacana que eu aprendi, isso estava no colegial ainda sobre a tireoide, era que existiam tribos indígenas onde o bócio era endêmico. Então o bócio, para quem não sabe, é aquela dilatação da glândula que fica bem grandona, porque falta uma substância, que no caso é iodo, para produzir o hormônio. E uma solução pública para isso foi colocar o iodo no sal. Faz sentido isso? E assim, como é que eu posso prestar atenção na alimentação e com alguns hábitos para cuidar bem da minha tireoide?
1: Faz bastante sentido porque é, 70% da molécula do hormônio de tireoide é iodo. Então, o iodo é muito importante para fabricar o hormônio de tireoide. E o que começou a se observar décadas atrás é que quanto mais longe do mar, mais a gente via aqueles processos do bócio, aquelas pessoas geralmente, assim, mais idosas, né, com um grande volume aqui na tireoide, que era associado também à baixa produção de hormônio de tireoide. E aí se identificou que o que faltava nessas pessoas era o iodo. É, e como eu disse, eram, eram normalmente lugares assim, longe do mar, porque perto do mar geralmente existe consumo é, de crustáceos, de peixes, que já são naturalmente, algas também, que já são naturalmente ricos em iodo. Bom, o que eles começaram a fazer, então, para solucionar esse problema, que era um grande problema no mundo, foi é, enriquecer os alimentos, oferecer para essas populações um enriquecimento de iodo. Então, tinha, tem alguns países, inclusive, que dão em tablet, distribuem tabletes de iodo para que seja consumido pela população. O outro caminho que eles acharam era adicionar o iodo ao sal de cozinha, já que basicamente hoje todo mundo cozinha com sal. Então, não foi uma escolha aleatória, foi um jeito de distribuir melhor o iodo é, e garantir que essa questão do bócio endêmico por carência de iodo fosse solucionada. Acontece que essa solução foi muito boa há décadas atrás. E hoje, com a industrialização, com o aumento é, das, da, do consumo de alimentos industrializados, é, muito pacote, muita embalagem, menos comida de verdade, né? menos comida que vem... É, da terra, o que aconteceu é que as pessoas hoje se expõem a uma quantidade excessiva de iodo através do alimento, através do sal, que obrigatoriamente aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo é iodado, e através também é, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, de cosméticos, que usam o iodo com muita frequência como um conservante. Então, hoje a gente vive uma situação que é completamente diferente daquela de 50, 70 anos atrás, onde havia carência de iodo, tem poucos países do mundo com carência de iodo, ainda existe, mas é bem menos, e a gente vive muito mais uma situação de excesso de exposição ao iodo, que também causa problemas na saúde.
0: Agora, tem um nome que muitas pessoas perguntam a gente nas redes sociais, que são relacionados a tireoidite, então cada área da medicina tem ali um nome de uma pessoa que descobriu uma coisa e bota ali... o. Tireoidite de Hashimoto. O que, que é isso, doutora Juliana? <risos>
1: então, essa é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos atrás por um japonês, um médico japonês radicado na Alemanha, que se chama Hakuro Hashimoto. E ele identificou algumas pessoas com hipotiroidismo que tinham a tireoide inflamada. Ele não sabia qual que era a razão para isso naquela época, mas ele chamou de tireoidite de Hashimoto, de inflamação de tireoide. Hoje a gente sabe que é uma doença causada por um processo autoimune, Então, é o próprio corpo que produz anticorpos que destroem essa tireoide. Aí que entra a história do iodo, porque um dos, uma das principais razões que estimulam as pessoas geneticamente predispostas a desenvolverem a tireoidite de Hashimoto é a exposição excessiva ao iodo.
0: Puxa vida, então acho que a solução aqui agora é remar junto com a Organização Mundial de Saúde, diminuir o consumo de sal, que de rebatida você vai controlar a pressão arterial e outros problemas, mas também vai evitar a sua exposição, se você tiver a predisposição genética, de aparecer com a tireoidite de Hashimoto. Que faz sentido, né? Faz
1: todo sentido, e hoje essa doença, nessa né, essa tireoidite de Hashimoto, eu até prefiro chamar doença de Hashimoto, porque não é uma doença que está que, que, que só na tireoide, é uma doença que tem uma série de outras repercussões pelo corpo. É, mas essa doença é a doença autoimune mais comum que existe e a principal causa de hipotiroidismo, que é a endocrinopatia mais comum também. Então, nós estamos falando de doenças que acometem em torno de 10% a 20% da população mundial.
0: Juliana? Quanta coisa importante você está contando aqui para gente. Você gostaria de falar mais alguma coisa que as pessoas precisam saber sobre tireoide, sobre como cuidar dela e como identificar problemas?
1: Acho que uma das grandes é, dicas que eu tenho para dar é que a tireoide ela é uma glândula que ela responde muito aos nossos hábitos, à vida que a gente leva. Por quê? Ela responde à oferta de nutrientes, a exposição aos disruptores endócrinos, aquelas substâncias químicas que funcionam como hormônios é, e que desequilibram a nossa própria função hormonal, ela responde muito ao estresse, ela responde muito à poluição, à radiação, Tem uma glândula muito importante e muito sensível. Como que a gente faz então para cuidar dessa glândula tão importante, levando uma vida cada vez mais saudável, onde a gente se alimente bem com comida de verdade, evitando excesso de agrotóxicos, evitando excesso de exposição a substâncias químicas, gerenciando o estresse que é alguma coisa que é tão difícil na nossa vida, ou seja, uma vida saudável.
0: Juliana, quanta coisa bacana você ensinou aqui para gente e você que assistiu e gostou compartilhe, passe para frente essa informação. Você sabe que a gente tem muitas mulheres que participam aqui do canal e elas, na verdade, ajudam muito a gente em divulgar essa informação. A gente fica muito feliz com isso. Juliana, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado pelo convite, Fernando.
0: É isso aí. Pessoal, até breve.